0: Deutschlandfunk Interview die Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York, sie gehören zu den Großereignissen der internationalen Diplomatie. Die Staats- und Regierungschefs reisen an oder lassen sich zuschalten, um auf die Lösung der größten Probleme der Zeit zu drängen. Auch Bundespräsident Steinmeier ist diesmal dabei, ebenso wie SPD-Außenminister Heiko Maas. Und mitgehört hat Nils Schmid von der SPD. Er ist deren außenpolitischer Sprecher im Deutschen Bundestag. Guten Morgen, Herr Schmid. Guten Morgen, Herr Heckmann. Herr Schmidt, die Vollversammlung der Vereinten Nationen, sie ist ja der Club, in dem auch Dutzende Diktatoren und Potentaten Platz und Stimme haben. Der UNO-Sicherheitsrat, der ist seit Jahren blockiert, vor allem durch Russland und China. Steht also die Aufmerksamkeit für die UNO im diametralen Gegensatz zu ihrer derzeitigen Bedeutung?
1: So würde ich es nicht formulieren, die UNO bleibt der zentrale Ort des Austauschs und auch der Beschlussfassung, wenn möglich, äh, zwischen den Staaten der Welt, aber eben zwischen den Staaten. Und damit äh, nimmt die UNO keine Rücksicht auf die innere Verfasstheit äh, dieser Staaten. Und es ist richtig, vor allem der Sicherheitsrat in den letzten Jahren wurde blockiert durch das Veto von Russland und China und war deshalb in entscheidenden Krisensituationen nicht wirklich handlungsfähig, aber das System der Vereinten Nationen und die Idee, dass die Weltgemeinschaft für Frieden eintreten muss, für Menschenrechte eintreten muss, ist unverändert aktuell und wahrscheinlich dringender denn je. Das
0: stimmt, aber sind das nicht doch in erster Linie Schaufensterreden, die da gehalten werden in den nächsten Tagen?
1: Ja, das ist nun mal das Prinzip dieser Vollversammlung. Es ist ja streng orchestriert, äh, klare Zeitanteile. Man darf von dieser Versammlung bei den Reden nicht allzu viel erwarten. Aber es ist ein Treffpunkt, wo die Staats- und Regierungschefs auch in zahlreichen Gesprächen am Rande dieser Versammlung zusammenkommen. Und da gab es immer wieder wichtige Kontakte zwischen lange verfeindeten Nationen. Deshalb ist dieses Treffen schon von großer Bedeutung.
0: Mhm. Auch mit Blick auf Iran beispielsweise? Erwarten Sie sich da möglicherweise Bewegung?
1: Ja, ich erhoffe es mir, denn das zieht sich jetzt sehr lange hin. Allerdings ist durch den Regierungswechsel im Iran das Geschäft schwieriger geworden. Und wir wissen ehrlich gesagt noch nicht so richtig, wie der neue Präsident und der neue Außenminister diese Frage angehen wollen. Und der entscheidende Mann ist eben nicht dabei. Das ist der Revolutionsführer im Iran, der das letzte Wort auch bei dieser Angelegenheit hat.
0: Herr Schmidt die Vereinten Nationen, wohl keine Institution steht so sehr für Multilateralismus, für internationale Zusammenarbeit und Diplomatie. Ex-Präsident Donald Trump aus den USA, der hat ja aus seiner Verachtung für die UNO keinen Hehl gemacht. Mit der Wahl Joe Bidens zum US-Präsidenten, da war ja die Hoffnung verbunden, dass sich die USA wieder zum Multilateralismus bekennen. Was ist aus Ihrer Sicht aus dieser Hoffnung
1: geworden? Die Hoffnung hat sich erfüllt, das Bekenntnis ist da, das Engagement, auch das finanzielle Engagement der USA für die UN und die un organisation wenn ich jetzt an die Weltgesundheitsorganisation denke, ist zurück. Und es ist schon auch eine große diplomatische Leistung der Europäer gewesen, die Trump-Amtszeit zu überstehen, ohne dass der Multilateralismus, da zähle ich nicht nur die UNO dazu, sondern auch die NATO, dass der Multilateralismus beschädigt worden ist. Allerdings gilt auch für die beiden Regierungen, dass sie stark die eigenen amerikanischen Interessen ähm, im Auge hat. Und dass wir als Verbündete immer wieder darum ringen müssen, ausreichend beteiligt und konsultiert zu werden. Wir haben es gerade bei Afghanistan erlebt, dass die Amerikaner dann letzten Endes doch ihr eigenes Ding machen.
0: Ihr eigenes Ding machen. Da hat nämlich Joe Biden den endgültigen Abzug befohlen, ohne dass er die Bündnispartner informiert hätte. Er hat auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der US-Botschaft in Kabul abgezogen, ohne dass das abgestimmt gewesen wäre. So jedenfalls wurde es berichtet, zeigt sich nicht hier, wenn es um diese ureigenen amerikanischen Interessen geht, die sie ja gerade auch angesprochen haben, dann sind die Unterschiede zwischen Trump und Biden gar nicht so groß.
1: Wir haben allgemeine Tendenz bei Republikanern wie Demokraten äh, sich aus den Krisenregionen der Welt zurückzuziehen, die sogenannten Un, äh, die, die unbegrenzten Kriege, die ewig dauern, aus Sicht vieler Amerikaner zu beenden.
0: Aber ist Und ja die Frage, wie man das macht, ob man das ähm, sozusagen, ob man die Bündnispartner mit ins Boot holt dabei.
1: Genau, und das ist leider bei Afghanistan nicht gelungen. Bei anderen Fragen ist die Zusammenarbeit sehr gut, wenn ich an Libyen denke oder an die Frage, wie es im Westbalkan weitergeht. Auch im Verhältnis zu Russland ist die Abstimmung deutlich besser. Aber ich verhehle nicht eine gewisse Enttäuschung, dass ähm, gerade bei Afghanistan wir, ähm, eine doch sehr allein, eine Entscheidung im Alleingang äh, verzeichnen mussten. Und Afghanistan war eben von A bis Z eine amerikanisch geführte Militäroperation. Wir haben jeden Strategiewechsel der Amerikaner mitmachen müssen. Äh, das ist auf Dauer für das Bündnis nicht gut.
0: Afghanistan ist das eine, Herr Schmid. Der Deal der USA mit Großbritannien und Australien auf einen indopazifischen Pakt ist das andere. Washington und Australien vereinbarten ja einen milliardenschweren Deal zur Lieferung von atomgetriebenen U-Booten. Das ist letzte Woche bekannt geworden. Und Australien kündigte daraufhin einen Vertrag mit Frankreich auf, ließ ihn platzen, was dort wütende Reaktionen auslöste. Die Botschafter in den USA, die französischen Botschafter in den USA und in Australien, die wurden nach Hause beordert. Wie nachvollziehbar ist dieser Ärger in Paris?
1: Ich halte ihn für sehr nachvollziehbar, denn das war ja nicht nur ein kommerzieller Vertrag über Rüstungsgüter, sondern verbunden damit war eine strategische Kooperation zwischen Australien und Frankreich rund um den Indopazifik und letzten Endes über Frankreich auch mit der Europäischen Union. Australien hat in den letzten Jahren bewusst die Nähe zu den Europäern, auch zu Deutschland gesucht um im Indopazifik sich zu schützen gegen den Einfluss von China. Und das hat jetzt die australische Regierung durch diese ruckartige Entscheidung doch ins, ins Wanken gebracht. Nur die australische Regierung
0: oder auch US-Präsident Biden? Die Frage ist ja, inwieweit er auch als verlässlicher Partner gelten kann, oder?
1: Ja, also aber es war zunächst mal eine Entscheidung der australischen Regierung, dann auch die, diesen Rüstungsvertrag zu kündigen. Aber sie haben recht, die Abstimmung zwischen Europäern und Amerikanern in dieser Frage war nicht gut. Und man hat den Eindruck, dass sowohl Amerikaner wie Australier die Europäer bei ihrer Indo-Pazifik-Strategie nicht wirklich brauchen. Und das ist für uns Europäer schon auch nochmal ein Anstoß, darüber nachzudenken, wie und mit welchen Mitteln wir im Indopazifik unseren europäischen Einfluss und auch unsere Werte verteidigen können. Offensichtlich sind wir militärisch nicht wirklich gefragt.
0: Sind nicht wirklich militärisch jedenfalls gefragt. Die Frage ist aber natürlich, wie geht auch Europa mit dem Thema China um? Joe Biden hat ja Peking als Hauptgegner ausgemacht und musste dann aber mit ansehen, dass Bundeskanzlerin Merkel ein EU-Investitionsabkommen mit Peking ausgehandelt hat, gegen den erklärten Widerspruch des gewählten US-Präsidenten, der dann auch nicht im Amt war. Und dazuschauen musste, tragen also auch die Europäer, trägt auch die Bundesregierung dazu dabei, dass die transatlantische Zusammenarbeit nicht so ist, wie sie mal war?
1: Man muss schon festhalten, dass Merkels China-Politik in den alten Bahnen verharrt ist und dass man zu wenig die Abstimmung mit den Europäern und Amerikanern gesucht hat. Das muss ein Ende haben und die Debatte um dieses Investitionsabkommen zeigt es auch, wir dürfen nicht nur unsere Handelsinteressen sehen, sondern Handel ist immer eingebettet, auch in geopolitische Erwägungen. Das gilt mit Blick auf China ganz besonders und deshalb war es ganz wichtig, dass zunächst Deutschland, aber inzwischen auch die EU eine Indopazifik-Strategie entwickelt hat, wo man auf regelbasierten Handel, aber auch überhaupt regelbasierte internationale Beziehungen auf die Geltung des internationalen Rechts pocht und auch als EU Einfluss nehmen will auf die Gestaltung der wirtschaftlichen und politischen Beziehungen in der Region. Das war, war ein ganz wichtiger Schritt und ich bin sicher, dass jede nächste Bundesregierung genau an dieser Stelle weiterarbeiten muss und wir eine europäische China-Politik brauchen. Mit Verlaub, Herr Schmidt,
0: Sie schieben das so ein bisschen jetzt aufs Kanzleramt ab. Die SPD stellt den Außenminister und da habe ich kein Veto gegen ein EU- Investitionsabkommen mit Peking vernommen.
1: Es gab kein Veto, aber der Push, dieses Abkommen gegen Ende des Jahr, letzten Jahres unbedingt noch durchziehen zu wollen, der kam von ganz oben aus dem Kanzleramt. Und da muss die SPD folgen? Da muss die SPD nicht folgen. Aber da, da sind wir dann äh, nicht sozusagen am kürzeren Hebel. Tatsache ist dieses Abkommen ist nicht ausreichend für die heutige Zeit. Vor sieben Jahren wäre das vielleicht interessant gewesen, aber wir müssen jetzt bei den Wirtschaftsbeziehungen mit China deutlich mehr auf gleichgewichtige Marktöffnung auf beiden Seiten, auf strenge Reziprozität, also Gegenseitigkeit bei der Marktöffnung achten. Und das ist mit dem jetzigen Entwurf nicht verbunden. Ich meine, das liegt jetzt eh alles auf Eis, weil China die absurde Idee hatte, EU-Parlamentarier mit Sanktionen zu belegen.
0: In New York beginnt heute die UNO-Vollversammlung über Sinn und Unsinn von Multilateralismus und den Umgang mit China, haben wir gesprochen mit Nils Schmid von der SPD, deren außenpolitischer Sprecher Herr Schmid. Danke Ihnen für Ihre Zeit und einen schönen Tag wünsche ich Ihnen.
1: Sehr gerne, danke.